0: Tu sabe o que é biodiversidade e por que ela é tão importante? Já ouviu falar em conservação de espécies e sabe como ela pode ser trabalhada? Pois continua comigo para descobrir que o episódio só tá começando. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cubo. Meu nome é William Lopes e hoje eu vou entrevistar a bióloga Karine Persolino. Ela trabalha no Parque Estadual de Dois Irmãos e é coordenadora de manejo do projeto Preguiça de Garganta Marrom. Seja bem-vinda, Karine.
1: Olá, obrigado, William pelo convite.
0: Vamos lá. Então, Karine, na semana passada, no dia 22 de maio, foi comemorado o Dia Internacional da Biodiversidade. Então, nada mais justo do que a gente começar falando sobre ela, né? Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando de todas as espécies de seres vivos que estão presentes em um ambiente, podendo ser um bioma ou até mesmo no planeta inteiro. Mas qual a importância da biodiversidade?
1: A biodiversidade nada mais é do que um raio-x um raio do lugar, né? do ecossistema, um bioma, de um espaço em que esses seres vivem. Então, assim, eles não contam muito sobre o passado, o presente e o futuro dessas espécies que estão lá. Principalmente quando a gente fala da genética. A gente costuma falar da biodiversidade muito ampla, né? Mas a biodiversidade, ela só existe por causa dessa variedade genética das próprias espécies.
0: E também assim falando de biodiversidade tem a questão de toda aquela interação entre os organismos né querendo ou não é, a grande biodiversidade que, que a gente tem é o que faz com que um ecossistema um determinado ecossistema se sustente né
1: isso verdade
0: e sempre que a gente fala em biodiversidade a gente também relaciona isso com a conservação dessas espécies Poderia falar um pouco sobre o que seria a conservação e alguns exemplos de como ela pode ser trabalhada?
1: É, sobre a conservação das espécies, primeiramente, tem-se essa ideia de que a gente só vai conservar aquilo que está ameaçado. Na verdade, não é bem assim. É preciso a gente conservar até mesmo o que não está ameaçado ou que se acha que não está, né? Porque se olharmos num num contexto geral o que não é o que não é ameaçado hoje em dia né por é causa bem. do próprio meio né em que vivemos em quem e que as espécies vivem que tem muita degradação mesmo né do meio então a conservação ela acontece justamente para que essa manutenção de espécies da genética seja mantida para que no futuro próximo ou não, ela, elas ainda estejam é, conosco. Uhum. E quanto à conservação, né, os tipos de conservação, a gente pode estar trabalhando na conservação in situ, que é a conservação no, no meio né, natural, é, a partir de projetos que acompanham espécies ou grupos no habitat natural deles. E também tem a conservação ex situ, que é fora do ambiente natural. Tem aí os exemplos de zoológicos, que hoje em dia esse contexto de zoológico de apenas ser lazer, ser entretenimento, tá super caindo de desuso. Então, o zoológico hoje em dia tem essa responsabilidade também de conservação, seja de manter animais que na natureza já estão extintos. Então, ou seja, tem espécies que só existem ainda porque tem em zoológico, bem como também tem a parte reprodutiva de algumas espécies para ser reintroduzida na natureza, e projetos também que visa a conservação para reabilitação e soltura também, né? Então, existem também alguns projetos que trabalham com isso.
0: No caso desses projetos, a gente tem o IPGM como exemplo, né? que é onde você e... trabalha, onde você é coordenadora. Poderia contar um pouco da história do projeto em si?
1: É O projeto ele foi idealizado e ainda é coordenado também pela bióloga Fernanda Justino, em parceria com o médico veterinário Deniso Souza, que, em meados de 2014, é, Fernanda recebia bastante esses animais, os holostos dos irmãos, justamente em um período em que a fauna do estado né, de Pernambuco estava mudando de órgão né, responsável do IBAMA para o CPRH. Hoje em dia é o CPRH que é responsável pela fauna. Então, chegava bastante animal lá para o parque. É, e embora o bicho preguiça que a gente trabalha principalmente, a gente trabalha com enxenatras, que é os tatus, tamanduais e bicho preguiça. Mas a gente trabalha muito mais com bicho preguiça. Chegavam muito... É, são animais que lideram, né, um dos que lideram as chegadas em setas, né, em centros de triagem de animais silvestres. Não chegava muito lá e precisou, diante da, da demanda, precisou que fosse realizado é, protocolos para que esses animais tivessem uma reabilitação para posterior soltura, porque chegava bastante animais lá. Então, por isso que o projeto surgiu em parceria com o Parque Estadual Dois Irmãos, que, é, que cede lugar para que esse projeto possa ocorrer.
0: Muito, muito bom mesmo. E, no caso, em questão de números de, de animais, poderia dar, dar, assim, dar ênfase para os resultados do, do projeto, né? você já certo. realizaram soltura ou algum trabalho assim para a conservação da espécie, né? Porque você falou de como a, o, onde o, o projeto funciona, como é o trabalho dele, mas a questão de resultados.
1: Certo. Primeiramente para que as atividades, né, de manejo ocorram, o projeto ele conta com colaboradores voluntários que são estudantes da área né, ambientais, biologia, veterinária e aí essas atividades é, são primordiais para que esses animais consigam ter uma reabilitação para ser soltos, né? E desde 2014 até é, o ano atual, né, 2021, já recebemos cerca de 80 indivíduos, né? Só de bicho preguiça. E destes, a gente já conseguiu fazer soltura de 37 e 4 ainda está no processo de reabilitação. Então, assim, é um número ainda bem significativo, né? Tivemos perdas, sim, porque o bispreguiça é um animal muito ainda misterioso, né? Existe muita o que aprender com eles E esse projeto é justamente para isso, né? Tem um viés também muito científico, porque a gente precisa estar tá dando respaldo à sociedade, tanto comum como científica, para poder que outras pessoas consigam também reabilitar esses animais e devolvê-los à natureza, né? Fazer realmente essa conservação.
0: Entendi, perfeito. E, de certo modo, o projeto hoje ele é uma referência, né? Na questão de reabilitação de bicho-preguiça, não é isso?
1: Verdade, sim.
0: Agora me diz, é, como é que funcionou o trabalho de reabilitação do animal em si? o passo a passo de como vocês recebem um animal, é, o que o que vocês avaliam, por exemplo, para a questão de soltura.
1: Certo, essa parte ela é muito individual, né? Vai caber a cada indivíduo em si, né? Cada espécime, porque apesar do geralzão, né, do comportamento da espécie, cada animal, cada indivíduo, ele se comporta de um jeito em relação a sua faixa etária, a sua saúde. Então, primeiramente, a gente precisa saber em que faixa etária ele está, porque se for um filhote, a gente precisa dar é, alguns cuidados mais específicos de filhote. Então, questão de alimentar, questão de, de presença de um indivíduo é, adulto, para que este infante tenha uma referência. Se for um animal mais juvenil, é ele vai apresentar alguns comportamentos adiante, de reprodução, e tudo isso temos que ficar atentos para que o animal não tenha um estresse enquanto estiver em reabilitação e a gente acabar não perdendo o animal, porque isso acontece muito. Então, existem protocolos que têm que ser seguidos. Esses animais hoje chega para nós através do CPRH, do CETAS. Então, CETAS, dependendo... É, da situação do animal se esse animal vai precisar de cuidados mais intensos com um período mais longo ele vai vir para nós e como estamos também como eu falei, né, na unidade de conservação do parque, os animais também que estão dentro da, da mata da unidade de conservação se precisar de intervenção a gente também dá esse suporte técnico
0: Perfeito, muito bom, muito bom mesmo, Karine Agora me fala e o bicho preguiça? Se fala muito sobre ele, porque ele é um bichinho fofo e tal. Então, é é uma, uma forma carismática, né? Para com o público. Mas, ainda assim, é um animal silvestre. Ele tem as peculiaridades dele, não é isso?
1: Isso. Como já dito, é, o bicho preguiça é um bicho ainda muito questionável, né? Sabe-se pouco dele. Para começar a gente brinca né é uma brincadeira séria na verdade que ele faz parte da fofofauna né dentro dos animais é muita gente tem essa essa empatia pelo bicho porque ele é fofinho né porque ele demonstra ser calmo e na verdade não é bem assim né bicho preguiça ele o um animal de vida livre mesmo é ele tem comportamento e de defesa, que são as garras, que são os dedos, né? Muita gente acha que é unha, não, não é. Então, se quebrar, não nasce mais, porque é tecido ósseo. Então, tem as garras para se defender e ele também morde. Aí, aí, também tem a questão de zoonose, que são aquelas doenças que passam, que podem ser transmitidas do homem para o animal e vice-versa. bicho preguiça é um animal muito receptivo a doenças respiratórias, então, uma pessoa gripada pode estar passando para ele e vice-versa. E é, é realmente uma problemática, né? porque esses animais lá no Norte são muito traficados justamente para fazer parte desse turismo ecológico, que não é turismo ecológico, né? que muita gente usa esses animais para estar tá fazendo fotografia. Então, inclusive, tem até famosos fazendo selfie com esses animais, né? principalmente filhote. Então, assim, um então, filhote está ali, significa que a mãe em algum lugar está e muitas vezes o lugar que ela está não é um lugar muito bom, né, que esse animal acaba morrendo. Tal é também que o filhote também, por falta de manejo, de sabedoria de manejar o bicho, né, principalmente alimentar, que para nós o sucesso do da reabilitação, de manter esse animal, é justamente alimentação. Então nem todo mundo vai saber, e esse animal sofre muito essa questão desse mercado, né, desse desse mercado de tráfico, de animais silvestres.
0: Isso é verdade. Essa questão do turismo ecológico é bem bem complicada, né? Que não é ecológico, como você falou.
1: Pois é, nada é ecológico.
0: <risos> e me diz, além de todo esse trabalho de reabilitação, tem a parte da educação ambiental, né? E vocês também trabalham essa parte da educação ambiental pelo projeto. Como é que acontecem esses trabalhos?
1: Isso. Não tem como fazer conservação sem fazer a educação ambiental. É, são dois é, pilares né, que andam junto, andam ali de mão então não tem como. É, até hoje, né, nas escolas, né, o que a gente chama de educação formal para educação ambiental ainda é muito escassa, então as pessoas realmente procuram um né, de conservação, zoológicos, para poder estar tá dando o mínimo para principalmente na né, estudantes né quando a gente fala de educação ambiental a gente pode estar tá, tá fazendo para toda a sociedade independente de idade mas quando a gente pega uma criança que está ali em formação está criando né a sua crítica a sua opinião é muito mais fácil da gente poder conversar e, então a educação ambiental é fundamental porque a gente lá no parque mesmo né quando a gente consegue receber visitantes por hora não por causa da pandemia né então está fechado a gente consegue perceber muitas histórias empíricas, né, conhecimento popular acerca do bicho preguiça e que não é legal para o animal, porque muitas vezes as pessoas maltratam, nem né? sabem nem que estão tá maltratando, mas muitas espécies acabam, muitas espécies, espécimes acabam é, morrendo por causa disso. Por enquanto que a gente não está abrindo ao público, não consegue receber público a gente está fazendo a nossa educação ambiental de forma remota, usando as redes sociais, e tem dado super certo. Muita gente procura, muita gente segue, muita gente pergunta, e é um meio da gente também é, fazer essa educação e atingir um público que talvez a gente não atingisse enquanto estivesse fazendo o presencial. Né? Nem todo mundo consegue se deslocar. Então, a gente consegue ter uma um alcance maior com as informações para a educação ambiental consequentemente, a conservação desses animais.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Por que não para a divulgação do, da página do Instagram de vocês aqui?
1: O Instagram do, do projeto é o ipgm__, e a gente tá lá na página, então pode perguntar, tiver alguma dúvida, pode mudar para nós. Se tiver é, encontrado algum animal também, que a gente vai orientar, Infelizmente, a gente não pode fazer resgate, mas orientar vocês, a gente consegue. Então, entra lá, segue, que a gente vai ficar super feliz em estar fazendo essa corrente com vocês, né? Porque cada pessoa que segue compartilha é informação que é propagada. E é isso que é ciência, é isso que é conservação, é isso que é educação ambiental.
0: Muito bom, Karine, muito bom mesmo. O trabalho de vocês é lindo e muito importante. Muito obrigado pela Obrigada. sua presença. Antes de finalizar, eu lembro a vocês que semana passada fizemos uma série de episódios dedicados à biodiversidade, que já está disponível para vocês ouvirem. E eu queria deixar aqui uma reflexão. O ser humano ocupa o mesmo planeta que todos os outros seres vivos. Todos eles contribuem de alguma forma positiva para o ecossistema. Mas o que o homem tem feito de bom para o planeta? O que você individualmente tem feito? Sempre podemos melhorar e fazer mais pelo mundo e por todos os seres vivos que estão aqui conosco.